0: Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: Goed dat je erbij bent. Wij houden jou scherp deze ochtend op BNR... met opkomende opiniemakers en discussie. Je mag jezelf natuurlijk ook mengen. 020 468 4x0. Ik zie al verschillende bellers hier op de hotline binnenkomen. Vandaag in mijn panel Emma Mauthaan... oprichter van het platform skerenstudent.com... Zag je nog uh, op Instagram voorbijkomen dat je een fotoshoot had voor het AD?
1: Ja, ja, dat was gisteren.
3: Dus dus mensen kunnen jou binnenkort pagina groot uh, voorbij zien komen dan... uh.
1: Uh, nou, ik weet niet helemaal hoe groot het uh, stuk wordt... maar volgens mij komt het woensdag of donderdag uh, wordt het gepubliceerd. Gewoon
3: in de papierenkrant en online? Ja, dan volgens natuurlijk. mij wel, ja. Leuk, dus weet je niet wat de skere student is? Woensdag of donderdag, een uitgebreid <lacht> artikel. Scheelt ook, heel, hoeven we het er niet heel lang over te hebben? <lacht> Kunnen we lekker het over corona weer hebben. En Johan de Leeuw, bestuurslid van de, de SGP-jongeren. Goedemorgen. Heb jij al een fotoshoot gehad voor, voor een krant? Nou, wij hadden zaterdag ons congres, dus ik zat
2: net in de wachtruimte dus had ik nog even de foto's daarvan uh, terug te kijken. Dus dat was ook wel leuk om uh, nou, gewoon
3: even terug Zijn te kijken. Zijn ze een beetje goed gelukt? Dingen. Absoluut, ja? een paar mooie actiefoto's. Binnenkort weer op de Instagram, uh, dus. We staan ze al op? Oh, dus, we staan ze al op? Uh, snel natu- kijken. Natuurlijk, hè? we gaan uh, beginnen.
0: BNR breekt. Breekijzer.
3: Vanaf half twaalf hebben we het over harddrugs. Want uh, CDA wil harddrugsgebruikers harder gaan aanpakken. De gebruikers dus, dus niet de dealers. Maar eerst uh, natuurlijk uh, dat OMT-advies. In blokletters staat er opvolging van de basisregels is de enige wijze. Dat is wat er in blokletters staat. Om te voorkomen dat striktere maatregelen zoals een uh, mogelijke lockdown nodig zijn. En op lange termijn biedt vooralsnog alleen een hoge immuniteit onder de bevolking bescherming tegen optreden... van steeds weer nieuwe infectiegolven. Maar ja, de gedragsunit van de RIVM die ziet nog steeds... dat we ons gedrag niet aanpassen.
4: Had Rutte dan toch gisteren met deze uitspraak gelijk? Die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder... dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien... ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden.
3: Daarom ons breekijzer. Blijkbaar is het opvolgen van de basisregels te moeilijk... Dus eigenlijk kan alleen een harde lockdown ons uit de coronagolf halen. 020, 468, 4x0. Ik zie al wat bellers binnenkomen, die laat ik zo meteen aan het woord. Maar eerst even naar het panel. Emma, hoe sta je erin? Lockdown onvermijdelijk? Uh,
1: ik hoop het niet. Of tenminste, ik hoop dat er geen lockdown komt. Maar ik vrees wel dat het onvermijdelijk is. Ja. Waarom? Nou, omdat de cijfers wel omhoog gaan en uh, ik, ik las ook weer van... ja, we gaan weer zeg maar richting code zwart een beetje, zoals het uh, vorige winter ook was. De
3: ziekenhuizen die zijn al bezig met triage, trainingen zo we ja, en zo ook. Precies,
1: ja, en dat vind ik wel heel zorgwekkend... dat er op een gegeven moment gewoon mensen in de zorg zijn... die keuzes moeten gaan maken van oké, okay, wie gaan we als eerste helpen of wie kunnen we... Helpen zeg maar, en, en dat lijkt me gewoon als zorgmedewerker verschrikkelijk. Dus vooral voor de zorg vind ik het eigenlijk, voor de mensen die daarin werken, vind ik het heel uh, lastig.
3: Johan, als je naar jouw gedrag kijkt, hou je je een beetje goed aan de basismaatregelen? Eerlijk? Ja, je, je, je probeert het wel in de trein netjes je mondkapje
2: nog opdoen en zo. Maar je merkt van ja, het, het duurt nu bijna twee jaar, jongens. Uh, je wordt gewoon moe op een gegeven moment, je wordt corona-moe. En ik vind ook dat de regering daar gewoon meer rekening mee moet gaan houden. Het is ook een stukje van de Nederlandse volksmentaliteit. Hè? Kijk, als je tegen een Duitser zegt, uh, wil je voor me springen, dan vraagt hij hoe hoog. Uh, als je aan een Nederlander vraagt, wil je voor me springen, dan zegt hij waarom. En, dus Nederlanders hebben gewoon niet zo heel veel zin... om zich aan overheidsmaatregelen te houden, gewoon vanuit de volkszaak. Wij zijn een en... slecht
3: volk om te hebben in een crisis, eigenlijk.
2: <laughs> eigenlijk wel, ja, ja. Nee Zo eerlijk moet je ook wel zijn. En daar moet je als overheid ook gewoon rekening mee houden. En wat ze nu gewoon doen, is van ja, um, Hugo de Jonge en Mark Rutte... een beetje van ja, als je het nou echt niet gaat doen... dan gaan we weer een persconferentie geven. Dan wordt elke keer de schuld bij ons gelegd. Terwijl je als overheid er ook gewoon op kan acteren. Ja, dat, ja, ik
1: denk vooral dat zeg maar dat de overheid gewoon zo erg tekort is geschoten in het opbouwen van die zorg. En dan ook, weet je, we zijn twee jaar verder inderdaad. Um, Als je een beetje vooruit keek, dan had je wel kunnen verwachten... dat corona niet zomaar weg zou gaan. En in die tijd is er geen uh, significante loonsverhoging... door door het kabinet gekomen voor de zorgmedewerkers.
3: Maar ja, had je daarmee genoeg zorgmedewerkers kunnen krijgen... voor deze golf dan? Nou, ja, ze lopen ik, nu zelfs al weg, hè?
1: Precies, mensen lopen gewoon weg omdat de druk hoog is. En een hoger salaris houdt die mensen misschien niet per se tegen, maar kan ze misschien wel verder f- even langer vasthouden.
3: Dat is wel weer typisch Nederlands, zoals ik jullie zo hoor. Hè? De Duitsers die zeggen: Oké, okay, we gaan in lockdown, want dat is belangrijk voor de maatschappij. Jullie uh. zeggen: Ja, schuld van de overheid. Uh, hallo. Uh. Nou
1: ja, niet per se schuld van de overheid. Maar uiteindelijk zijn zij er wel om, zeg maar, soort van ons te dienen als volk zijnde. En ik heb wel het idee dat ze dat het nu veel meer voelt als van, oké, okay, de overheid van boven... zegt even wat er gebeuren moet, terwijl het volk soort van daaronder een beetje zegt... van ja, maar ja, wij denken misschien dat dit beter is of dat beter is... en dat daar misschien niet genoeg naar geluisterd
3: wordt. Nou, ik vind dit een leuke vraag, voordat ik naar de bellers ga... 020 468 0 om voor te leggen aan Julia van Weert... hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UvA. Goedemorgen, Julia.
5: Goedemorgen.
3: Ja, is is de communicatie van de overheid... uh, een beetje uh, als communicatie-expert ook
5: tekortgeschoten? Ja, dat denk ik wel. Uh, Ik heb al een aantal interessante dingen net langs horen komen. En een van de dingen is... uh, Nederlanders willen weten waarom. Ik weet niet of dat iets Nederlands is. Dat maakt het niet uit, maar je wil weten waarom. En waarom, dat is niet zo duidelijk. En wat... Wat ik eigenlijk al anderhalf jaar of twee jaar roep... is communiceren ontzettend veel. Dus dat had veel meer gekund. Maar uh, wat vooral ook, denk ik, beter had gekund... is hoe de overheid over vaccinaties heeft gepraat. Eigenlijk zijn we toch als burgers... hebben we de hele tijd de boodschap gekregen... van laat je vaccineren en dat is de oplossing... en dan zijn we er. En ook met de versoepelingen in september... was ook eigenlijk de boodschap... we gaan versoepelen, want we zijn er. Dus burgers hebben eigenlijk toch wel heel veel signalen gekregen... in de communicatie, we zijn er. Zeker als je gevaccineerd bent... En nu blijkt ineens dat ze er niet zijn. Nee, dus ik, dat,
3: had, de, had de overheid dat dan niet moeten communiceren? Gewoon nog even slag om de arm nemen dan?
5: Nou, ze hadden in ieder geval meer aan verwachtingsmanagement uh, moeten doen. En ik denk ook op dit moment uh, dat, ze, dat ze niet alleen maar moeten zeggen van... Kijk, Rutte heeft gelijk, we moeten ons beter aan die baasmeid heen houden. Dat is op dit moment, op korte termijn, het enige wat ons nog kan helpen. Uh, ja, wat echt nu, onmiddellijk direct, vanaf, uh, vanaf nu zou kunnen helpen. Dus daar heeft hij gewoon gelijk in. Uh, maar hij had ook wel kunnen z- uh, iets kunnen zeggen van... Uh, sorry, we hebben dit misschien uh, toch niet helemaal goed ingeschat. We hebben jullie uh, een beetje op het verkeerde been gezet... of heel erg op het verkeerde been gezet. Ik, ik, er wordt inderdaad iets te veel... Met de vinger naar de burger gaan we
3: wezen. Ja, ik zie namelijk ook, ik, ik maak de podcastvraag Het Gommers... zie ik ook veel vragen binnenkomen van waarom neemt de overheid... geen verantwoordelijkheid. Er wordt telkens naar mij gewezen als burger. Je ziet die discussie ook op social media komen. De overheid moet nu eens een keer goede stappen durven te nemen... en niet met dat vingertje wijzen. Helpt het om gewoon eens een keer sorry te zeggen? Een
5: sorry van Rutte en de jongen? Zeker. Het had nog beter geholpen... door het van het begin af aan beter te communiceren... en de onzekerheid te communiceren en de verwachtingen te managen. Want we wisten al lang bijvoorbeeld... dat ook gevaccineerden nog steeds besmet kunnen worden. Dat ze het door kunnen geven. Dat had, daar had allemaal best wat meer aandacht voor kunnen zijn. Uh, nu zitten we natuurlijk ermee... Uh, ja dat ook de gevaccineerden echt weer aan de bak moeten. Dat er echt wat van, uh, van ze verwacht wordt. En dan zou het in mijn ogen zeker helpen... door niet alleen maar te zeggen, jullie doen het allemaal niet goed... maar ook te zeggen, wij hebben het misschien ook niet helemaal goed gedaan. Uh, en daar sorry voor te zeggen. Ik denk dat dat zou helpen. BNR
1: breekt. Kees Dorrestein.
3: We praten zo meteen verder met uh, Julia van Weert. Uh, je kan zelf ook reageren. 020-468-4x0. Ons breekijzer. Blijkbaar is het opvolgen van de basisregels te moeilijk... Dus eigenlijk kan alleen een harde lockdown ons uit de coronagolf krijgen. Frodo, goedemorgen.
4: Ja, Goedemorgen, Kees. Eens of oneens? Uh, Oneens, want uh, lockdowns, dat is spotten met levensjaren. Uh, Kijk, in april 2020 was een rapport uitgekomen van uh, EZ, Economische Zaken en VWS. De Lockdowns kosten vijf keer meer verloren levensjaren dan er gewonnen wordt. En er was toen uh, 100.000 gewonnen levensjaren... tegenover 500.000 verloren levensjaren. En die verloren levensjaren die komen bij de juiste jonge generatie. Dus het is waanzin.
3: Maar wat moeten we dan doen om in ieder geval wel de zorg te steunen? Want de ziekenhuizen roepen, code zwart oh, komt eraan.
4: Dat snap ik. Maar uh, vooral naar Marcel Levy luisteren. En een aantal ziekenhuisdirecteuren, die zijn er ook... die hebben al lang plannen om sneller op te schalen met bijvoorbeeld leerlingen. MMC Maastricht, uh, die is mee bezig. In een half jaar tijd stomen ze leerlingen klaar tot uh, uh, ic verpleegkundige gespecialiseerd alleen maar voor corona. En hey, waarom willen ze ze weg? Die willen ze niet. Helaas. Zo zie ik dat. Dus wat dat betreft
3: overheid, luister naar deze personen en ga opschalen. Frodo, dankjewel voor jouw reactie. Eeltje, goeie Goedemorgen. Ja. Hallo? Hallo. Goedemorgen ja. met Kees van BNR Nieuwsradio. Goedemorgen. het is met Eeltje. Ik denk dat
6: we zo snel mogelijk moeten starten met het 2G-beleid. Om te voorkomen dat er nog langer uh, massaal getest wordt. Want testen is uh, positieve uitslagen. En ik denk dat dat het probleem is. En <laughs> als we dan zeggen van, dan krijgen we het probleem in de zorg. Nou, de capaciteit is er zat. Neem dat maar van mij aan. De zorg die grijpt dit aan om zeg maar, het tekort, wat er ook echt is... om dat om te zetten naar een, naar een kans zodat er geïnvesteerd wordt in de zorg. Maar dat is in mijn ogen misbruik maken van de situatie. Je,
3: je denkt dat de, de zorg genoeg mensen hebben? Dus dat code zwart eigenlijk dat, 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 dat een leugen is?
6: Code zwart is nog heel veel weg, ver weg. Het is een onderhandeling, het is een manier om aan te grijpen... om er nu toch nog wat bij te krijgen. Dat is ook logisch. We hebben massaal gekort op de zorg... Maar uh, ik vind het uh, te kort door de bocht om nu te dreigen met een, uh, met een lockdown... terwijl uh, de oplossing gewoon is, niet meer testen.
1: Nee, die... maar, maar niet meer testen, dat, dat, zeg maar, alleen doordat er dan geen uh, uitslag is... betekent niet dat iemand ook geen corona meer heeft, toch?
6: Nee, oh, dat is wel, hoeveel maar procent, hoeveel procent van de mensen met corona... belandt ook in het ziekenhuis? Wat ligt er? Er ligt bijna niks.
5: Nee, dat is is niet waar hoor. Er liggen juist steeds meer gevaccineerde mensen in het ziekenhuis. Uh, Omdat het inderdaad klopt dat uh, ook gevaccineerde mensen besmet kunnen worden... en het dus door kunnen geven. En dus zelf ook ernstig ziek kunnen worden. Natuurlijk is die kans wel veel minder klein, maar omdat aantal gevaccineerde mensen heel veel groter is... gaan er nu ook steeds meer gevaccineerde mensen... in het ziekenhuis komen te
3: liggen. Ja, dat klopt. Het is uh, op dit moment uh, 49 procent... als je de laatste data van uh, de RIVM erbij pakt... dat uh, gevaccineerden in het uh, ziekenhuis liggen. Iltje, uh, dankjewel voor jouw reactie. Het voelt wel een beetje als als ik niet op de weegschaal ga staan... ben ik ook niet dik. Dat is, dat is een beetje als je niet gaat testen natuurlijk. Maar ja, hè, ik ben nog steeds een hartstikke fitte jongen. Dat kan ik je wel uh, vertellen. <laughs> Adrie, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Eens of oneens, blijkbaar is het opvolgen van de basisregels te moeilijk. Dus eigenlijk kan een harde lockdown ons alleen maar helpen.
6: Nou, de harde lockdown kan ons zeker helpen. Uh, te moeilijk, nee. Alleen de mentaliteit is het probleem, want dat werd net ook al gezegd. Uh, Duitsers die hebben een heel andere mentaliteit. En daar zijn Nederlanders veel te makkelijk in. Oh, het zal allemaal wel goed gaan. Uh, Code zwart, daar zitten we al lang. Als je kijkt naar mensen die operaties wel moeten hebben die ze nu niet meer kunnen krijgen.
3: Ja, dus jij zegt van code zwart, dat mag wel eigenlijk wat sneller geroepen worden.
6: Uh, dat is al lang aan de hand, alleen het wordt nog steeds ontkend. Als jij ziet, gisteravond was het ook op tv... mensen die geopereerd moeten worden,
3: waar de ambulance al staat... die dan mag afgebeld worden, dat kan gewoon al niet. Uh... En, en Adrie, je zegt ons gedrag, dat is het probleem. Hoe zit het met jouw eigen gedrag wat betreft de regels? Nou, heel simpel. Ik kom zelf regelmatig in het ziekenhuis. Uh, ik werk vanaf uh, 23 augustus voor een nieuw werkgever. Ik ben vier dagen in het kantoor geweest, de rest werk ik gewoon thuis... Kom alleen in de om te en de zien wat ik aan betalen. En netjes uh, anderhalf meter afstand houden, mondkapje op, want dat schijnt het beste te helpen. Hè? Anderhalf meter afstand houden, uh, mondkapje op, nee. Want vanwege medische redenen
6: kan ik hem niet op hebben, daar
3: heb ik ook de vrijstelling voor. Oh, daar heb je. Oké, okay, nou ja, dan, uh, dan bij, bij deze. <laughs> dan ja. geven we die uh, maar jou en jou, aan, uh, aan jou, Adrie. Uh, dankjewel voor jouw reactie. 020-468-4-0 nog eventjes naar Michael. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben ook uh, eigenlijk tegen de lockdown, want het is een beetje ja, basisagressietraining. Uh, ja, er zit gewoon heel veel druk en frustratie bij burgers en professionals. En uh, zo'n lockdown maakt het alleen maar erger, waardoor dus, uh, de frustratie stijgt en kan uit en tot agressie. En dat zie je nu ook. Waardoor de druk ook op uh, politie uh, uh, nu staat naast de zorg. En uh, dat is dan denk ik eigenlijk van, nou, uh, het geld dat eigenlijk dus uh, besteed zou kunnen worden aan uh, tegemoetkomen voor horeca die gaan sluiten. Denk ik van eerder uh, stop dat eerder, al investeerde het eerder in uh, mentale gezondheid en gezondheid van, van, van burgers en bijvoorbeeld ook eigenlijk in het toch nog uh, scherper stellen van de cijfers. Want Hugo de Jonge die zei dat die cijfers uh, niet te doen zijn om het bij te houden. Terwijl ja uh, als we tegenwoordig naar Mars kunnen, dan kunnen we zeker dat die cijfers wat nog concreter maken. Want anders worden uh, keuzes gemaakt of beslissingen gemaakt op basis van ja, toch niet concrete
3: cijfers. Michael, dankjewel voor jouw reactie. Even terug naar uh, Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UVA hier bij uh, BNR BREEKT. Uh, Julia, Michael die zegt: uh, Ja, die lockdown, dat creëert alleen maar meer frustratie. We hebben gezien veel demonstraties met ook geweld natuurlijk uh, in Nederland. Um, uh, als je daar naar kijkt, hoe, hoe kunnen we dat dan voorkomen? Want dat is ook een communicatieboodschap natuurlijk, om deze mensen mee te krijgen.
5: Jazeker. Uh, als je kijkt naar onderzoek van de RIVM Corona Gedragsunit, dan is, uh, is een hele grote groep Nederlanders wel bereid om meer maatregelen te accepteren. Als ze ze nuttig vinden en als ze de noodzaak ervan inzien. En er is het minste draagvlak voor, na- voor maatregelen die een negatief effect hebben op een kleine groep. Bijvoorbeeld um, uh, de horeca bijvoorbeeld. Of als scholen dicht zouden gaan. En als dat toch nodig is... dan zou er heel erg uh, goed uitgelegd moeten worden... hoe die kleine groep daarvoor ge- gecompenseerd wordt. Dus bijvoorbeeld stel dat er iets in de horeca zou gebeuren... dan is het heel belangrijk dat er meteen ook weer steun voor die horeca komt. Dus dat vindt de meerderheid van de, van de Nederlanders heel belangrijk. Maar ja, het allerbelangrijkste is dat de maatregelen die gecommuniceerd worden... Dat, zij, dat er uitgelegd wordt waarom ze echt nodig zijn... en ook waarom ze nuttig zijn. Dus waarom er verwacht wordt dat ze effectief zijn.
3: Dus, maar en, wordt dat in de persconferenties goed genoeg gedaan? Want we nemen deze maatregelen... want we verwachten dat het dit effect gaat hebben.
5: Ik denk dat het beter zou kunnen. Dat hoeft overigens niet alleen in de persconferenties. Want niet iedereen kijkt naar de persconferenties. Dat kan ook in allerlei andere communicatieboodschappen. Maar eh, burgers vinden het heel erg belangrijk dat ze het gevoel hebben... dit is rechtvaardig beleid. Daar is goed over nagedacht. Daar zijn goede afwegingen over gemaakt. En dan moet ook het waarom uitgelegd worden. En uh, bijvoorbeeld, waarom mag je wel nog in de bioscoop zitten. maar niet meer in een restaurant? Waarom is die beslissing genomen? En zo zijn er natuurlijk wel, uh, heel veel voorbeelden te, te noemen. Maar is
3: dat, um, is dat überhaupt wel uit te leggen? Want soms is het ook een beetje random, natuurlijk.
5: Um, nou, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Er zit eigenlijk, als het goed is. en daar ga ik ook echt wel vanuit. er zit altijd wel een idee achter. Uh, ik weet niet wat het idee precies erachter is... want ik heb het uitleg ook niet precies gehoord... maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn... in de horeca wordt alcohol gedronken... dan gaan mensen losser worden... dan uh, houden ze zich nog minder aan afstand. Dus dat moet wel dat die afwegingen, die worden heel erg belangrijk geworden. En dat er ook een direct oog is voor de de negatieve effecten... en dat daar ondersteuning of compensatie voor geboden
3: wordt. Ik ga even iets voorleggen aan mijn panel, Emma Mauthaan en Johan de Leeuw. Wat vinden jullie dan wat betreft de communicatieboodschap... alleen samen krijgen we corona onder controle? Wat vinden jullie daarvan? Ja, die, die, in het begin
2: was dat natuurlijk een hele mooie boodschap. En ik vind dat die nog steeds zou moeten gelden. Maar de praktijk is dat die allang niet meer geldt. Met uh, de huidige discussie over 2G bijvoorbeeld. Nou, hoe, hoe meer tweedeling in de samenleving wil je hebben, zeg maar. Veel meer dan ja, dat het, kan het niet het worden. Het standpunt van de SGP is duidelijk uh, daarover. Precies. Uh, nou, net het verhaal over de sectoren. Nou, volgens mij is de oplossing daarvoor, of tenminste, de reden daarvoor heel duidelijk. Van de ene sector heeft gewoon een betere lobby dan de andere sector... en kan daardoor gewoon meer vrijheid claimen dan de sector die dat niet lukt. Uh, dus ook daar heb je niet meer samen tegen corona. Maar is het gewoon wie de beste lobby heeft? Emma, dus volgens mij is het, geldt het niet meer. Is het
3: wie de beste lobby heeft krijgt corona onder controle? Eh...
1: Nou ja, dat is voor mij heel moeilijk in te schatten. Want wij weten natuurlijk allemaal niet hoe deze beslissingen worden genomen. En dan komen we denk ik weer terug bij wat er net ook werd gezegd. Van ja, als burgers weten we de waarom niet. We weten niet waarom er nu bijvoorbeeld zo erg wordt gehamerd op mondkapjes. Terwijl zeg maar vorig jaar tot en met de zomer werd gezegd van nou, dat is niet echt nodig. Nee, en er, toen blijkt,
3: er blijkt nu ook nieuw internationaal onderzoek dat ze daadwerkelijk wel blijken te helpen.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk als burger zijn er heel Verwarrend. En ook als dat dan vervolgens niet goed wordt onderbouwd hoe dat dan precies zit, ja, dan daar kweek je gewoon geen goodwill uh, mee.
3: Julia, ik, ik gooi dit uh, punt uh, expres op, want de slogan is telkens alleen samen krijgen we corona onder controle. Je zegt ook, mensen staan het meeste achter maatregelen die door iedereen gedragen worden, maar uh, ja, ontkracht eigenlijk de overheid deze slogan niet door telkens maar hele specifieke maatregelen te nemen.
5: Ja, ik denk dat daar wel zeker een verbeterpunt ligt, want we zijn helaas weer op het punt gekomen dat het bij Iedereen ligt, niet alleen bij de ongevaccineerden. Ik vind dat in de overheidscommunicatie erg veel nu het gericht wordt op de mensen die ongevaccineerd zijn. Het is extreem belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat zal zeker heel erg bijdragen aan een uitweg. Maar op dit moment is dat niet meer voldoende, want de gevaccineerden dragen ook echt heel erg bij aan het verspreiden op dit moment. En dat zou inclusiever kunnen en uh, er werd net ook, uh, volgens mij, door Bellas iets gezegd over code zwart. Je hoort nu van de ene, ene kant uh, de mensen in het ziekenhuis dat echt, uh, echt de alarmbellen rinkelen. Van wat Is dat slimme communicatie? Uh, nou, zeker wel, omdat het de ernst uh, uh, heel erg inzichtelijk maakt. Maar Hugo de Jonge zei bijvoorbeeld gisteren: van nou, we zitten nog heel ver af van code zwart. En hij gaf toen een cijfer van er zijn pas 450 bedden bezet... en we hebben er iets van 1150, ik weet het niet uit mijn hoofd precies... maar in die orde van grootte. Dus dat is nog heel ver weg. Maar hij zei er niet bij dat uh, de IC-bedden ook extreem belangrijk zijn... en dat werd net ook door een van de bellers gezegd... voor mensen die geen corona hebben. Dus die regen zorg. Ja, de, precies. Je,
3: je hebt überhaupt... als je uitgaat van 1350 bedden... heb je er 650 voor corona. En de rest heb je sowieso nodig... over het hele land. Voor ongelukken, voor, uh, voor mensen... die een zware operatie hebben gehad... en, en moeten herstellen. Natuurlijk. Dat is niet precies. alleen maar voor corona.
5: Precies. En als je dat in oogschouw neemt... dan zitten we er wel dicht tegenaan. En dat is nou precies het argument... Uh, waar mensen die ook gevaccineerd zijn, misschien gevoelig voor zijn, want iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die kanker heeft, of die op een hartoperatie wacht, of misschien op een wat minder urgente operatie, zoals een heupenoperatie. En die zorg komt nu ook echt in gevaar, en daar kunnen we wel met z'n allen aan bijdragen. Julia, of niet. Nog eventjes
3: één ding. Ik zie nog wat reacties van Bellers over de stelling dat de harde lockdown de enige oplossing is. Want ja, wij lijken ons gedrag maar niet aan te passen en ons niet aan de basisregels te houden. Ik zie Frank, die zegt oneens de oplossing is heel simpel, verantwoordelijkheid moet vooral bij de mensen zelf liggen. Uh, ik zie Marco die zegt, het brengt te veel schade aan zo'n harde lockdown. Ondernemers zijn te lang bezig met de schuld terug te betalen. Robert die zegt er weer eens, lockdown is de enige oplossing. Mensen willen niet luisteren. Jeroen zegt dan weer, oneens. De enige manier om eruit te komen is net als in Singapore geld betalen... Uh, als je niet gevaccineerd bent. Dus hij denkt, er moet een financiële incentive achter zitten. Uh, De de meerderheid is het oneens, maar dan denk ik... hoe krijgen we ons gedrag dan toch weer richting die basismaatregelen? Wat wat moet de overheid nu doen? Willen willen wij dat in Nederland ook gaan doen?
5: Uh, Ja, het enige wat ze kunnen doen... is toch heel, heel, heel erg goed en duidelijk en overtuigend communiceren... Uh, waarom is het echt nodig. Waarom is het urgent? En waarom eh, is het nuttig? Dus wat is precies... Ik hoorde nu ook een paar mensen het bellen zeggen van... nou, het is allemaal niet zo nuttig. Het is natuurlijk ontzettend nuttig. Het is het meest nuttige wat we kunnen doen. Nou, dat zegt het OMT ook. Uh, testen bij klachten. Thuisblijven bij klachten. Nog maar in de laatste meting van de RIVM-coronagentracht... liep nog maar... 30, 35% geloof ik zich testen bij klachten. Ja, dat eh, Ik hoorde net een beller zeggen... dat moet je niet meer doen. Hè, dat moet je juist wel doen. Want dat is echt de enige manier... of een van de meest belangrijke manieren... om het onder controle te krijgen. Dat we ja, zicht houden op het virus. Dat mensen thuis kunnen blijven... en zich niet, eh, het virus niet verder gaan doorgeven... als ze positief eh, getest zijn. Dus dat testen is heel erg belangrijk... Een basismaatregel en natuurlijk... Eh, de hygiënische maatregelen, het contacten.
3: Ja, en, aan de contacten. En, en vooral dus het uitleggen. Julia, heeft u wel eens met de heer Rutte gebeld. om hem even wat communicatietips te geven dan?
5: Ik heb niet rechtstreeks met hem gebeld. maar ik zit wel in de wetenschappelijke adviesraad van de RGM Corona Gedragsunit. en via die lijn worden er adviezen gegeven. Niet altijd opgevolgd, maar um, ja, zeker wel. Uh... Uh, Goede
3: poging gedaan. Nou ja, ik, ik weet dat de heer Rutte vaak luistert naar dit programma... dus misschien heeft hij er iets van opgestoken dan, denk ik. Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de UvA, dank je wel. Zometeen praat ik met mijn panel verder over het plan van het CDA... om gebruikers van harddrugs te beboeten en zelfs een taakstraf te geven. Dus dat ene pilletje dat je misschien ooit een keer toen je jong was... op een festival hebt genomen... Kan je al een taakstraf opleveren na het nieuws en de reclame hoor je meer?
0: Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategie rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator, en samen met Roet Oei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om twee uur te horen op BNR Nieuwsradio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR
3: breekt. Kees Dorenstein. Goed dat je erbij bent of net inschakelt. Het opinieprogramma van de Nederlandse radio... waarin we opkomend opiniërend talenten een podium bieden. Emma Mauthaan, oprichter van het platform Skeren Student... en Johan de Leeuw, bestuurslid van de SGP-jongeren... zijn hier bij mij in de studio... We gaan het zo meteen hebben over de buitenland boosters. Uh, we, uh, we moeten uh, stoppen met roken en uh, daarom moet een pakketje sigaretten... een pakketje, ik rook helemaal niet, dus daarom noem ik het pakketje sigaretten... Uh, 60 euro kosten. Uh, maar we beginnen eventjes uh, bij het CDA. Ik kom
1: niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en druk. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem? Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank, drank en duks, Ik heb
3: drank. Alleen nog maar dranken, hè, het dan in ieder geval als het aan het CDA ligt. Want een ecstasy pilletje of MDMA op zak voor eigen gebruik is volgens het CDA binnenkort verleden tijd. Ze willen het namelijk niet meer gedogen. Als je voor het eerst gepakt wordt krijg je een geldboete en voor een tweede keer een taakstraf. De gebruiker dus pakken. Uh, Johan, de gebruiker pakken. Goed plan van de Christen Democraten.
2: Uh, ik, ik vind het vooral een hele mooie politieke stunt. Kijk, uh, je gaat even richting je eigen achterban nog even heel hard laten horen van... kijk eens, wij zijn zo fel op drugs. Wij vinden het een belangrijk thema, uh, verbieden die boel. En vervolgens staan ze over een maand staan ze op het bordes uh, in, in een kabinet met D66... die hartstikke pro-legalisering is. En uiteindelijk gebeurt er toch niets. Dat is het.
3: Gewoon een politieke stunt omdat ze Precies. bijna akkoord zijn. Daarom. Denk ik wel een goed teken, want dan hebben we binnenkort een bordes.
7: Ja, ze, <laughs> hebben we ja, eindelijk ja, het kabinet. Kijk, ze hebben een kabinet. Kom maar op met die politieke stunt.
3: VVVD, nee, D66, ChristenUnie, kom maar even stunten... want dan weten we dat er een akkoord aankomt. Ja,
2: wie weet wat er nog komt. Kijk, je zag ook dat het CDA alvast uh, een beetje liet uitlekken van, nou, waarschijnlijk wordt de veestapel stapel uh, verminderd. Ze was ook alvast richting de achterban uh, vertellen van, nou, dit komt eraan.
3: Ja, maar uh, dan, is, als, dan kan dit er toch ook aankomen? Als, als je zegt, dit is een soort van, uh, dit, dit zou er aan kunnen komen richting de achterban? Ja, uh, dit is echt een manifest wat ze zelf opstellen. Dus ik denk dat dit juist vooral die
2: contra is van nog één keer even je geluid laten horen voordat je strijdend ten onder gaat in de kabinetsformatie. Uh. Oh, en hoe staat de SGP hier tegenover? Ja, als ze dit invoeren, helemaal prima, dan sluiten
3: wij ook aan bij het kabinet, kom maar op. Ja, Emma. Ja, pak ik... je hier niet uiteindelijk de verkeerde mensen mee?
1: Ja, dat vind ik wel, ja. Honderd procent, want um, hun, hun redenatie hierachter is van... nou ja, we hebben in Nederland steeds meer drugscriminaliteit, geweld. Ben ik het helemaal mee eens. Maar de veroorzaker daarvan, naar mijn idee, is niet de gebruiker... maar juist de mensen die zeg maar eerder in de keten zitten. Dus de makers, de verhandelaars.
3: Ja, maar dit is, als je naar een puur economisch kijkt... we zijn de economische zender, dan is het toch gewoon... Uh, niet aanbod creëert uh, vraag, maar vraag creëert aanbod.
1: Ja, maar de meeste drugs die wordt niet in Nederland geconsumeerd. Die wordt gewoon geëxporteerd.
3: Nou, we zijn toch ook wel een, een goede importeur van drugs, als je ziet wat er telkens geschetst ja, wordt in, om, om, in Rotterdam. Om door te voeren. Doorvoeren. Blijven ja. we een handelsland, hè? Ja. Gewoon doorvoeren, geld ja. geld te ja. verdienen. Ja. Wat, wat vind je ervan, Johan? Ja, nou, kijk, dat
2: is natuurlijk wel van, Dat komt ook ergens vandaan, hè. Dat je inderdaad een importland bent, een exportland, dat je dingen doorvoert. Dat komt ook gewoon door het klimaat wat hier gecreëerd is, waarin dus drugs gewoon heel erg gedoogd worden. Uh, bijvoorbeeld met waar het nu over gaat met dat je een paar pilletjes mee mag hebben op straat. Dat soort dingen. Dus inderdaad, het is enerzijds die vraagkant van we hebben gewoon een gedeelte van de vraag in Nederland. Maar anderzijds ook gewoon de hele cultuur uh, rondom drugs... dat we vaak proberen een oogje dicht te knijpen... waardoor we zo aantrekkelijk worden voor drugscriminelen.
3: Hebben jullie zelf ooit wel eens een keer uh, wat drugs gebruikt? Nee, ik ben nog zo clean als maar kan. Ja?
1: No comment. No comment?
3: <laughs> Oké, okay, nou, die kunnen we dan zelf invullen. Hele zakken ecstasypillen. <laughs> Oké, okay, uh, uh, toch denk en ik dan... En jij dan? Ik? Um, ik geen harddrugs, maar uh, wel softdrugs. Daar kan ik eerlijk over zijn. Ik ben, uh, ik ben meer van de drank. Dus ik geef het wel makkelijker. Maar het drank betreft. zit er ook nog wel positieve kant aan. Hè, als je het in ja, kleine hoeveelheden. Ja, precies. Kleine hoeveelheden. Nou, maar volgens d- mij d- d- is een uh, hele andere komt er discussie. juist
1: uit onderzoeken dat drank meer uh, negatieve effecten heeft om de mensen om de gebruiker heen. dan bepaalde drugs. Dus. Maar,
3: okay, maar Johan, zijn we nu uiteindelijk. Is dit niet een hele makkelijke manier om het probleem te verleggen? Van kijk, als CDA zijn wij. Wij doen hier uh, wat aan. Maar je moet toch gewoon de harde criminaliteit uh, uh, aanpakken. En, en niet, volgens mij is die het niet die persoon die één of keer een keer een pilletje probeert op een festival. Ja,
2: kijk, Het is, een, het is niet of-of, maar het is en-en. Je moet niet, uh, als je het een doet, niet het ander nalaten. Uh, wat ik net al zei, van, het is de cultuur die rondom drugs hangt in Nederland. Uh, daar proberen ze hier volgens mij duidelijk wat mee te doen. Maar inderdaad, je moet ook gewoon de
3: drugscriminaliteit... gewoon keihard aanpakken. Ja, in het buitenland wordt er op uh, festivals wordt er ook drugs gebruikt. Door mensen. En daar ja, zijn maar goed, streng, als,
2: als, als mijn buurman in de sloot springt... dat betekent niet dat wij ook in de sloot
3: moeten springen. Hè. Kijk, uh, dat argument gaat wat dat betreft niet op. Gewoon harder de drugscriminaliteit aanpakken. Dus ook. Het is een beetje een combinatie erbij. Gaan we het over iets anders hebben. Want uh, ja, als je een Jansse prik hebt gehad en je op wintersport wil... zeker naar Oostenrijk, ja, dan heb je een probleem. Uh, maar ja, dan kan je ook gewoon een boosterprik in het buitenland halen. Je pakt de auto naar Duitsland, naar Frankrijk. Hadden we het nog op de redactie over van uh, een collega... Die, die, die wil gewoon een afspraak gaan maken in het buitenland... om daar een boosterprik te halen... zodat zijn wintersport niet in gevaar komt. Je kan ook gewoon naar Oostenrijk... En dan kan je je afvragen, is dit een goede ontwikkeling... of moeten we deze mensen gewoon in Nederland een optie gaan geven? Emma?
1: Ik weet niet of het een goede ontwikkeling is. Ik bedoel, in principe doen ze natuurlijk niks illegaals. Dus wat dat betreft is het zeg maar prima. Uh, Aan de andere kant is het natuurlijk wel best raar... dat die mensen zich door half Europa gaan bewegen... en op die manier eigenlijk meer contactmomenten maken... en zo met andere mensen. En dat dat eigenlijk een beetje raar is. Of
3: je kan ook denken blijf gewoon lekker in Nederland wachten, jammer van je ski vakantie. Het is nou eenmaal zo. We leven in een andere tijd.
1: Nou, ik denk dat er weinig mensen zijn die het echt alleen doen voor een ski vakantie. Ik denk dat er vooral ook veel mensen zijn die zoiets hebben van nou ja, ik voel me zeg maar, veiliger als ik een boosterprik heb. En ja, in Nederland kan ik die nog niet krijgen. Dus dan ga ik die maar ergens anders halen.
3: Ja. Johan, uh, het buitenland loopt voor wat betreft de boosterprikken. Dat is toch makkelijk? Ja, het, is hè? Het, het, scheelt, het scheelt gewoon. Uh, dan, dan laat je mensen het in het buitenland halen. Kijk, jij zit er was op de stoel van Hugo de Jonge, hoor ik. ik uh, uh, oh, oh, ben je me direct als Hugo <lacht> de Jonge aantreemd? Ik stel hier gewoon een vraag. <lacht> Dit is een journalistiek ja, ik... programma.
2: Nee, ik denk dat dit wel een beetje het toonbeeld is van... opnieuw het falen van de Nederlandse overheid in dit soort dingen regelen. Uh, we liepen natuurlijk met de vaccinaties in het voorjaar... gewoon de eerste en de tweede prik liepen we achter. Uh, nu opnieuw uh, met de boosterprik. En dan gaat het om argumenten van... ja de Het is nog niet nodig, het is symbolisch wat ze in het buitenland doen... maar terwijl de praktijk leert gewoon dat het is... omdat de GGD er nog niet klaar voor is in Nederland. En dan denk ik van, waarom lopen we nu opnieuw zo te stakker? als je kijkt dat ze in Portugal bijvoorbeeld gewoon het leger hebben ingezet... en een admiraal de hele vaccinatiecampagne hebben laten leiden. Uh, Waarom lopen wij dan hier nog met met de schoolmeester... die de boel moet regelen?
3: je, Je vindt eigenlijk dat er dus nog iemand boven Hugo de Jonge moet staan... die dat dan allemaal coördineert. Ja, je moet de uitvoering moet je gewoon helemaal niet bij een stel ambtenaren leggen... maar die moet je gewoon
2: bij een organisatie zoals bijvoorbeeld Defensie... die hier gewoon veel beter in is uh, neerleggen. En dan
3: zouden we dit probleem überhaupt niet hebben, begrijp ik. Nou, dat zou, dan zou het op zijn minst een stuk minder zijn. Ja, want dit gaat wel over jongeren die gewoon uh, willen skiën... of die een prik willen omdat die nog lang niet aan de beurt
2: zijn. Ja, absoluut. En de enige die daar wat aan kan doen... is zeg maar hoe snel je de
3: vaccinatiecampagne uh, in Nederland opstart. En die loopt gewoon achter. Emma, moeten we wat doen tegen deze mensen? Of gewoon denken, oogje dichtknijpen, knijpen, ga lekker winnen, heb jij je prik?
1: Nee, we moeten er hier niks tegen doen. Zolang die andere landen waar die prikken gehaald worden... het geen probleem vinden, hebben wij als Nederlandse overheid... daar volgens mij helemaal niks over te zeggen. Dus, uh...
3: Het helpt alleen maar mee, toch?
1: Ja, precies.
3: Bedrijven die zouden rouwverlof moeten aanbieden... dat bespreken we zo meteen, maar eerst...
2: BNR breekt...
8: Ik zie Thomas zo naast me verspringen van. uh, Rauw, ik ben binnengekomen. Ik hoop dat we de sfeer er toch nog een beetje kunnen (laughs) inhalen. Ik kon nog wel. Jij moet de sfeer nu weer een beetje uh, beetje oppoetsen. Mijn gast is zometeen Annette Koster. Zij is de directeur van de vereniging die de raiders in Nederland vertegenwoordigt. De zeevaart. En dat betekent dat die branche flink wordt geconfronteerd met allemaal duurzaamheidsplannen. Onder andere opgelegd door Frans Timmermans. Kortom, het wordt duurder. Het zijn grote investeringen die gevraagd worden door met name Nederlandse MKB-bedrijven. Dus daar is geld voor nodig. En daar is. Een nationaal groeifonds voor, maar daar heeft zo ongeveer iedereen wel een beroep op willen ja, doen. Het is best duur volgens mij om een boot op waterstof of elektriciteit ja, te ja, laten. Duur, varen. technisch onmogelijk. Ja. Je moet batterijen bouwen en uh, nou ja, het gaat natuurlijk om uh, grote afstanden, dus er zijn allerlei bezwaren. Maar het zal toch moeten, als je het aan Frans Timmermans vraagt, dus hoe dat uh, vorm gaat krijgen, dat gaan we zo meteen horen. We hopen dat het niet in het water valt, hè, Pedroempat. Doen pad. Goed dat jij het even zegt. Ja, um, over duurzaamheid gesproken, ASR. Het is ook uh, vanochtend al kort besproken in het programma... waar jij uh, mede-presentator van was, ASR. Gaat uh, boeren die klimaatvriendelijke landbouwbedrijven stimuleren... die hoeven minder pacht te betalen. Wat daarachter zit en hoe ze het zelf rondrekenen... dat horen we zo meteen van ASR zelf. Het beleggerspanel is er, Kees de Kort is er. Kees de Kort is Kijk. een programma. De is, het is af. Zo is het. Nou, het is pas af als het, uh, als twee, het twee uur is, uur
3: is hè? precies. Ik heb er nu nog vertrouwen in. Nou, ik, ik ook. Er is nog geen rouwstemming wat betreft BNR-zaken doen vanaf 12 uur hier op BNR. BNR breekt. Nou, om het toch maar over die rouwstemming uh, te hebben. Uh, Johan, jij kwam binnen en je zegt: Ik wil het over rouwverlof hebben. Waarom? Dat ja, klinkt wel heel zwaarmoedig, hè?
2: Ja. Nee, er wordt vandaag uh, een petitie ingediend bij de Tweede Kamer. Uh, Van wie komt die? vanuit een aantal maatschappelijke organisaties volgens mij... aangevoerd door een vrouw die een paar jaar geleden zelf... uh, zowel een dochter als haar man verloren heeft in korte tijd. En die zegt zelf ook, kijk, op het moment dat dat gebeurt... dan zit je met allemaal administratieve romslomp. Uh, Je bent natuurlijk helemaal in de war. Je bent je geliefde kwijt. Dus sowieso staat die hoofd daar al helemaal niet naar. En dan mm-hmm. verwacht je baas ook nog eens dat je een paar dagen later alweer komt werken. Haar, haar baas wilde dat ze heel snel alweer aan de slag ja. ging. En wat dus blijkt, is dat daar in Nederland helemaal geen regels voor zijn. Van kijk, we hebben netjes vaderschapsverlof. Je hebt zwangerschapsverlof. Dat soort dingen of op het moment aan het begin van het leven. dat er een nieuw leven komt. Uh, dus volgens mij ook gewoon heel terecht dat dat er is. Maar aan het eind van het leven. dat is eigenlijk nog veel heftiger. Op het moment dat je geliefde verliest... uh, bijvoorbeeld je dochter, uh, je zoon, je partner, dat dat soort dingen... dan staat die wereld echt even op z'n kop. En dan is het eigenlijk heel raar, vind ik... dat we in Nederland daar niet iets voor geregeld hebben... uh, dat er dan een moment is om je te bezinnen. Even tot rust te komen, te beseffen wat er nou eigenlijk gebeurt. Vaak moet er ook veel administratief geregeld worden op dat moment. Denk aan de uitvaart en dat soort dingen. En er moet gewoon meer ruimte voor zijn. Dan denk ik ook, ben je
3: niet gewoon een hele slechte werkgever... op het moment dat je dan zegt, uh, kom maar weer naar kantoor.
2: Ja, de, de meeste werkgevers zijn daar inderdaad uh, ja, veel coulanter in... dat die vanuit zichzelf gewoon zeggen, maar nou, blijf, blijf maar even een paar dagen thuis. En dat is ook volledig terecht. Maar het is raar dat dat vanuit... De, ja, eigenlijk de goedgevigheid van de werkgever moet komen. En dat dat niet gewoon officieel wettelijk geregeld is. Ja, maar is dat raar?
3: Of is het zo dat we in Nederland toch al heel erg van het reguleren zijn? Weer een regeltje, weer een wetje. Dat dit dan ook weer vastgelegd moet worden. Dan gaat het menselijke er wel echt uit. Hè. Dat is meer, ja, je krijgt nu officieel twee weken... om bij te komen van een overlijden. Dat is voor, voor sommige mensen ook te weinig. Ja, als je kijkt, de
2: maatschappij waarin leven met flexbaantjes... en nul-urencontracten, en noem het er allemaal maar op... Euh, denk ik dat het echt wel goed is dat we dit soort dingen... even wettelijk vastleggen
3: toch wettelijk vastleggen. Emma, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ben ik het wel mee eens, inderdaad. Ik bedoel, het doet niks af aan goed werkgeverschap... als het wel vastgelegd staat in de wet. Dus uh, ja, waarom niet?
3: Maar uh, is er duidelijk van hoeveel werkgevers... Uh, hier dus niet goed mee omgaan? Want het, voor mijn gevoel is dit echt zo logisch... dat iemand gewoon vrij mag krijgen na een overlijden... dat ik denk, ja, dit, dit heeft maar in een, in een paar procent heeft dit uh, effect. Je moet zeggen,
2: ik heb er zelf geen absolute cijfers van... maar. Het lijkt me gewoon onwenselijk dat die mogelijkheid er überhaupt is. Dat jij echt zo'n bullebak als baas kan hebben. die zegt: van ja, boeit me niet, je kom maar gewoon weer. Ja. Dat zou in Nederland niet zo moeten zijn, wat mij betreft.
3: Een, een tijdje terug kwam er een verhaal uit Schotland. van iemand die dit wilde omdat zijn kat was overleden. Mag dat dan ook? Of, of ga ik daarmee te ver?
2: Nou ja, je, hebt, je hebt ook altijd een overtreffende trap, inderdaad. Laten we het maar gewoon bij mensen
3: houden. Bij mensen, oké. Okay. Dus voor, de, voor, voor Vicky en voor Luna en zo mag het allemaal niet, wat dat betreft. Maar iets heel anders. Jij kwam binnen en zegt uh, bouwen, bouwen, bouwen. Dan denk
1: nee, ik: Nee, nee. Nee, nee, nee. De <laughs> ook ook, 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 ook.
3: Ik denk, ja, deze discussie <laughs> hebben we toch al gehad?
1: Ja, nou ja, goed, maar het wordt niet opgelost, hè? Nee, dus, maar dat, dat is toch
3: logisch? Want dat duurt, dat duurt eventjes.
1: Uh, bouwen wel, ja. Maar andere maatregelen die kunnen in principe zeg maar, binnen een week worden ingevoerd. Ja,
3: jij wil andere maatregelen wat betreft de woningmarkt?
1: Ja, ja gewoon uh, beleid moet worden aangepast omtrent wonen. Uh, weet je bijvoorbeeld uh, dat er nu nog steeds regels zijn dat als je met uh, een um, kind woont um, en de ouder die ontvangt, uh, hoe noem je dat, uh, bijstand, um, als dat kind boven de 18 of boven de 21 is en die heeft ook een bijstand maar die woont nog wel thuis, dan wordt die moeder of die vader wordt op de bijstand gekort. Eh, dus moet hij maar uit huis gaan, want anders dan is dat zeg maar veel duurder voor die moeder als hij thuis blijft wonen. Is,
3: is, is, komt dat vaak voor dan? Uh, ja. Dat is hoe, hoe vaak?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar volgens mij zijn er heel veel gevallen uh, van, van mensen die uh, bijstand ontvangen. en wel kinderen hebben. Maar dit, en het voelt, een beetje, die...
3: dit, dit voelt een beetje in de, in de marge. Ja, dit dit los je de een voorbeeld. Is toch niet op? Okay, nee, ja.
1: precies. Maar dat is inderdaad. Er zijn heel veel verschillende van dit soort uh, regeltjes. die er dus aan bijdragen. dat het financieel in veel gevallen slimmer is. voor mensen om niet samen te gaan wonen. of om toch eerder uit huis te gaan. dan ze eigenlijk zouden willen. Of bijvoorbeeld. Uh, In Amsterdam mag je maar met twee mensen of met drie mensen op hetzelfde adres wonen. En als je met meer mensen wil wonen... dan moet je eerst een heel moeilijk traject door om daar een vergunning voor te krijgen. Allemaal dat soort dingetjes. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk hartstikke fijn... als er meer mensen op hetzelfde adres mogen wonen. Want dan kunnen er dus meer mensen wel uit huis. Of wel wonen waar ze willen
3: wonen. Maar dit dit zijn dan oplossingen... Uh, denk ik niet om echt uh, uiteindelijk meer mensen aan een woning te helpen, toch? Ja, uiteindelijk als je dan 18 wordt... dat je toch even bij je ouders mag blijven wonen.
1: Uh, Nou, ik had laatst gelezen dat de Nederlander... gemiddeld 55 vierkante meter woonruimte per persoon heeft. Ja,
3: we hebben eigenlijk geen tekort aan woonruimte, maar wel aan woningen.
1: Precies, ja, en dat komt dus door regeltjes zoals dit... waarbij het dus moeilijker wordt gemaakt om samen te wonen.
3: Dus oké, okay. dus wat meer kijken in de
1: brede zin en naar ter woningdelen
3: zin. en dat soort ja, oplossingen. Ja, precies. Johan, wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind het wel een belangrijk punt wat
3: je aankaart.
2: Uh, kijk, vroeger had je gewoon gezinnen van... Nou, papa, mama en een paar kinderen, zeg maar. En tegenwoordig... Ik, ja.
3: ik kom uit een katholiek gezin. Ik, uh, ik sliep altijd met, met een broertje op een ja, kamer. Exact ja, exact dat soort dingen. En nou
2: zeg ik niet dat we dat per se direct weer moeten invoeren... dat jij met je broertje op je kamer moet gaan slapen. Maar je ziet wel dat uh, met bijvoorbeeld steeds meer echtscheidingen... steeds meer mensen die uit elkaar gaan... dan heb je alleenstaande moeder, alleenstaande vader met een kind. Dus er wordt een gezin opeens gesplitst in twee huishoudens. Ja, zo wordt de vraag naar woningen natuurlijk wel gewoon enorm opgehoogd. Ja, maar ja, we kunnen er niks aan doen uh, dat mensen uit
3: elkaar gaan natuurlijk.
2: natuurlijk ja, wel. Als je... Als je gewoon bijvoorbeeld uh, relatietherapie weer in het basispakket stopt... dat je gaat knokken voor die relaties... kan je het aantal scheidingen echt wel naar beneden brengen. En ja, is is dit ook
3: st- niet een beetje SGP, de gedachte van... je kan er altijd bij elkaar blijven... uiteindelijk zullen er toch wel mensen uit elkaar gaan? Ja, kijk, je,
2: je kan nooit voorkomen dat er mensen uit elkaar gaan, inderdaad. Maar je kan er wel voor vechten om het te minimaliseren. En dat gebeurt op dit moment onvoldoende. En als je dat meer gaat doen... dan kan je er echt wel structureel in de vraag naar woningen uh, een daling inzetten. En ik vind dat dat soort dingen, dat soort innovatieve oplossingen... dat we daar nu onvoldoende naar kijken...
3: Ja, en, 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 en moet de gemeente ook meer stimuleren dan... dat op het moment dat een ouder koppel een groot huis heeft... dat dat huis in tweeën wordt gesplitst? Nou, dat is nog wel
2: lastig als je als gemeente gaat zeggen... Van, hé, ik
3: wil dat jij je huis huisdoemiddag had. Nee, ja, je hoeft het niet te verplichten, maar je kan het wel uh, makkelijker maken. Bijvoorbeeld qua vergunning, want nu, nu is dat een dure vergunning. Ja. Ja, dat, dat is
2: zeker een, een goed punt. Wat je ziet van dat uh, überhaupt vergunningen aanvragen... vaak een heel tijdrovend en kostbaar
3: proces is. Daar mag echt wel wat meer in gestroomlijnd worden. We gaan uh, kijken wat er op dit moment trending nieuws is. Hier in BNR breekt, waar wordt er veel over gesproken op de socials? Nou, onder andere de politie is trending. De kwaliteit van het politiekorps komt in gevaar. Omdat er een drastisch personeelstekort is. Ook zeggen zij vanochtend in onze ochtenduitzending op BNR: dat de QR-code capaciteit problemen kan veroorzaken op de werkvloer. Het OMT is ook trending. Want die wil voorlopig geen maatregelen in het onderwijs. Dat ook weer een trending onderwerp is. Maar hint daarmee op basisscholen en middelbare scholen. Uh, Op het moment dat die op slot gaan, dan stokt de ontwikkeling van kinderen, zegt ze. Het kabinet denkt wel na over 3G in het hoger onderwijs. En deze man is ook trending. Johan, weet je welk voetballer het is? Ik heb geen idee, maar het klonk heel gezellig in ieder geval. Ja, Maradona. En ik zie je ook heel moeilijk kijken. Maradona is groot voetballer. Was zijn. Ik ken de
1: naam, maar verder uh, geen idee. Zoek
3: maar op mooi doelpunt Maradona op YouTube. Dan komt deze naar boven. Het is een opmerkelijk verhaal over deze Maradona. Hij zou namelijk begraven zijn zonder hart om die stal te voorkomen, volgens zijn arts. Er waren plannen van een bende uit La Plata... om de kist open te breken en zijn hart te stelen. Wat ze daar dan mee wilden doen, dat is onduidelijk. Dat heeft die arts gezegd in een interview. Zijn hart zou ook een halve kilo gewogen hebben. Een halve kilo. Dat is een flink sporthart. Ja, en sporthart is gemiddeld 300 gram. Een gewoon hart is nog lichter. En zijn was 500 gram dus, een halve kilo. Tot slot, wat er ook is, trending is, is een uh, uh, sigaretje. Want uh, de helft van alle rokers stopt bij een prijs van 60 euro per pakje. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Uh, daaruit blijkt ook dat 10% van de rokers stopt bij 12 euro per pakje. Uh, zal niet iedereen mee blij zijn trouwens. Hoeveel rook je op een dag? Ruim een half pakje. Het is niet zoveel toch? Ja, maar er zitten er 38 in. <laughs> je hoort het niet aan deze vrouw, hè, dat ze veel rookt? Nee, nee, nee totaal niet. Een kwieke dame, hoor je nee, <laughs> nee, wel. Um, prijs, moet die omhoog? Om, om de rokers uh, een beetje te ontmoedigen?
2: Ja, ja, tot op zekere hoogte wel. Kijk, uh, wat je zegt van, ik geloof dat je zei als er een euro bij gaat... dat hij dan uh, 10% stopt. Of nee, ja, tot 12 euro, als het 12 euro.
3: Ja. Ik weet eigenlijk niet uh, hoe duur een uh, gewoon pakje is. Dat weet onze technicus wel, die rookt. Wesley, hoe duur is een gewoon pakje? Uh, 8 euro, zegt hij. Nou, dan moet okay. er nog wel 4 euro bij. Precies. Ah, dus een beetje
2: prijsstijging kan inderdaad geen kwaad... als je daar een gedeelte gewoon mee weg gaat uh, halen uit de rokersmarkt. Maar 60 euro is natuurlijk gewoon ondoenlijk. En ik denk dat we ook echt naar andere uh, alternatieven van preventie moeten kijken. Want wat je ziet is dat met name laag opgeleide uh, vaker roken en dat hoogopgeleide de afgelopen jaren steeds minder zijn gaan roken. Dus laag opgeleide is ook meestal uh, mensen die minder geld hebben. Dus wat je dan ziet is dat roken veel meer inhakt bij zo'n gezin. Als bijvoorbeeld de ouders roken, dat het invloed heeft op de ontwikkeling van de kinderen van bijvoorbeeld. Dus zo'n gezin dan meer geld geven? Of? Nee. Uh, op het moment dat je weet het, dan juist de prijs gaat verhogen... dan ga je het voor die kinderen er nog meer in hakken. Dus je moet voor die ouders moet je juist met andere middelen van preventie komen. Bijvoorbeeld afkeercursussen, noem het maar op. Uh, met meer uit het straatbeeld halen, dat soort dingen. Dus je moet er echt alles aan doen om die mensen uh, van het roken af te krijgen. Maar als je de prijs alleen maar gaat verhogen... dan ga je uiteindelijk alleen maar dat je het kind er verder mee in het nauw
3: brengt. Emma, tot slot, prijs verhogen, ja of nee?
1: Uh, ja, maar ik ben het er wel mee eens... dat andere maatregelen belangrijker zijn dan alleen prijs.
3: Oké, okay, dus onze technicus kan gelukkig nog even <tie> doorroken, denk ik dan.
1: Nou ja, misschien moet hij gewoon eens even nadenken... van waarom hij zou ja, willen stoppen zie, en ik, daar hulp bij vragen of ik, zo. Dat mogen jullie op de
3: redactie bespreken. Ik zie hem in één keer heel moeilijkheid <tie> zo doen. Sorry. Sorry Wesley, hij zegt we gaan ermee kappen. Ik ga de microfoons dichtgooien. Vind ik ook goed, want BNR Zaken doen komt eraan. Natuurlijk met Kees de Kort en Thomas van Zijl en het beleggerspanel. Morgen een nieuwe BNR breekt. En we gaan door op de socials, het BNR Nieuwsradio.